0: Freiraum.
1: Der Podcast, der für sich spricht. Mit Fragen, die wir immer schon stellen wollten, an Menschen, mit denen wir schon immer mal schnacken wollten.
2: Live aus Bremen. Willkommen bei Freiraum Folge Nummer 9. Mein Name ist Lisa und unser erster Gast im neuen Jahr ist die Politikerin und Autorin Marina Weisband. Herzlich willkommen. Hi. Schön, dass du zu uns gekommen bist. Marina, die meisten kennen dich als prominentes Mitglied bei den Piraten. Seit einem guten Jahr bist du jetzt aber bei den Grünen auch relativ aktiv. Was hat dich denn zu dieser Partei gezogen?
1: Es ist die Partei, mit deren Menschenbild ich am allermeisten übereinstimme. Und Ich glaube, das ist heutzutage so die Frage: Mit wem stimme ich am meisten überein? Und da gehe ich hin. Ich glaube, die Grünen sind im Moment die größte manövrierfähige demokratische Partei. Was heißt manövrierfähig für dich? Die Zeiten ändern sich und es gibt Parteien, die sagen: Oh mein Gott, wie verhindern wir das? Und es gibt ähm, ja und es gibt viele Parteien, die sind so noch so in so einer Suchbewegung. Und ich glaube, die Grünen sind am ehesten diejenigen. Die sagen, okay, die Zeiten ändern sich, und wie gestalten wir das jetzt?
2: Du hast in einem Interview gesagt, dass die Grünen für dich so eine Nische aus sozial und liberal sind, in die du dich auch, in der du dich auch gut wohlfühlst. Da ist mir sofort der erste Gedanke gekommen, wärst du jemand gewesen, der die Jamaika-Koalition richtig gut gefunden hätte? Nee, weil liberal nicht. Ähm,
1: nicht im Sinne der FDP oder vielleicht in dem Sinne, in dem die FDP mal unterwegs war. Und das ist an der Stelle, wo ich die Freiheit der einzelnen Person, ihr Leben so zu gestalten, wie sie will, schütze. Ähm, und da sind wir aber auch wieder ganz stark bei der sozialen Frage, denn es läuft meistens auf eine soziale Frage hinaus. Das moderne linke Denken muss immer eine Kombination aus Sozialpolitik und Identitätspolitik sein und anders funktioniert es überhaupt nicht. Also ich muss immer gucken, wie halte ich dem Einzelnen sowohl materiell, finanziell den Rücken frei, als auch ähm, kann ich dafür sorgen, dass alle Lebensentwürfe in Würde zu leben sind. Mhm. Das ist so das, was bei den Grünen auch gut zusammenkommt. Kannst du da mal ein Beispiel nennen, wie das bei den Grünen gut funktioniert? Naja, dass man einerseits darüber nachdenkt, irgendwie, wie schaffen wir sowohl eine kulturelle als auch staatliche Akzeptanz für queere Paare und neue Familienentwürfe, als auch wie, wie sorgen wir Kinder, wie beugen wir Kinderarmut vor? Also, dass man sowohl das Finanzielle, was also klassisch irgendwie die SPD oder so auf dem Schirm hatten, als auch die individuellen Lebensentwürfe in Würde zu ermöglichen,
0: mhm.
1: auf dem Schirm hat.
2: Du bist ja thematisch, also du hast die Partei, du hast dir eine andere Partei gesucht, aber thematisch bist du bei einem ähnlichen Thema geblieben. Du hast ja als netzpolitische Beraterin bei den Grünen angefangen, wenn ich das richtig rausgefunden habe.
1: <lacht> äh, ja, ich war in der Impulsgruppe äh, Digitalisierung für, das, äh, für den Entwurf des neuen Grundsatzprogramms und letzten Endes bin ich seit den Piraten immer an demselben Thema, nämlich. Äh, Bildung in Zeiten der Digitalisierung, mhm. das ist so
2: mein Thema. Und wie kann denn, das wäre genau die nächste Frage für mich gewesen, wie kann denn Bildung in Zeiten der Digitalisierung, beziehungsweise wie kann da auch gute Netzpolitik irgendwie aussehen in diesem Rahmen? Ach, das ist eine einfache Frage, das beantworte ich dir mal. Auf gehen. geht's.
1: <lacht> ähm, nein, grundsätzlich, grundsätzlich, wir haben mit der Digitalisierung alle viel mehr Macht. Schon junge Menschen, wir haben... Ähm, unendlich viel mehr Informationen als vorher. Wir haben durch dieses Mehr an Macht, aber eben auch ein Mehr an Verantwortung. Und wie wir mit dieser Verantwortung umgehen, müssen wir lernen. Und wir können es nicht abstrakt lernen, sondern wir müssen es leben. Weil wie ich Verantwortung trage, lerne ich nur, indem ich Verantwortung habe. Haben aber die SchülerInnen in Deutschland oft gar nicht so. Sondern es ist ja immer noch ein Bildungssystem, das sehr stark aus dem letzten Jahrhundert stammt und das sehr stark ausgelegt ist auf wie bilde ich ArbeiterInnen aus? Wir haben aber durch die Automatisierung viel mehr Bedarf an Leuten, die eigenständig denken, handeln und kritisch entscheiden können und problemlösend denken können. Und für eine Demokratie braucht man solche Leute eben auch, die kommunizieren können, zusammenarbeiten. Und es sind auch die Fähigkeiten, von denen man immer wieder hört im Bildungssektor, dass es total wichtig ist, dass SchülerInnen an Schule diese 4K lernen. Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken. Mhm. Aber schaue ich mir die tatsächliche Schule an, in so einer Prüfungssituation, ja, wenn ich da die 4K anwende, also Kommunikation, Kollaboration, dann gibt es da ein Wort für, das heißt Betrugsversuch. <lacht> Also unsere Schule ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass irgendjemand außerhalb der Box denkt, dass irgendjemand eigenständig neue Probleme löst. Das ist ein Kulturwandel, der der Schule bevorsteht, der aber auch anderen Bildungsinstitutionen bevorsteht. Also allein, dass wir Schule so getrennt von anderen Bildungsinstitutionen denken, ist schon ein Problem. Und diesen Wandel zu begleiten ist, was ich hauptberuflich mache über mein
2: ähm, Schulprojekt Aula, äh, ist aber auch eben, was ich politisch angehe. Erzähl mal über dieses Projekt Aula, da bist du ja auch sehr aktiv in Schulen unterwegs und mhm. sprichst ja eigentlich mit den, ich sag mal, PolitikerInnen von morgen, oder? Ja, das ist total cool, weil
1: ich halt äh, ganz oft SchülerInnen direkt gegenüberstehe und das Privileg habe, bundesweit an Schulen zu sein und dort nicht einfach nur zu sein, sondern mit der frohen Botschaft komme. Ihr habt übrigens als SchülerInnen auch Rechte, euch zu beteiligen. Das steht in allen 16 Landesgesetzen in irgendeiner Form drin. Lasst uns mal darüber reden, wie ihr das angehen könnt. Und Aula ist ein Konzept, das ihnen eine gewisse Hilfsstellung dafür bietet. Nämlich erstens, wir haben eine Software, mit deren Hilfe sie sich beteiligen können. Dabei üben sie gleichzeitig nebenbei so Online-Kommunikation, politische Diskurse online, mhm. Medienkompetenz. Und andererseits aber auch offline. Die können eigene Ideen einstellen, dort sortieren, diskutieren, Minderheitenschutz lernen, Kompromisse lernen. Dann können sie darüber abstimmen. Und diese Abstimmungen sind im Rahmen eines Vertrags verbindlich. Mhm. Und das heißt, sie können ihre eigenen Ideen auch wirklich verbindlich umsetzen. Sie kriegen also ein deutliches Mehr an Verantwortung. und die Schule ist der Ort, wo ich am besten Selbstwirksamkeit lernen kann, weil ich dort alle habe, also auch aus allen Familien, aus allen Schichten, aus allen kulturellen Hintergründen, alle sind in der Schule. Und was ich dort verändere, sehe ich jeden Tag. Mhm. Na, da laufe ich jeden Tag physisch dran vorbei. Wenn ich einen Fahrradständer dahingestellt habe, dann ist das mein Fahrradständer. So, also das ist, was ich geschaffen habe in dieser Welt. Mhm. Und das ändert die eigene Rolle. Das bringt sie nämlich aus der Rolle eines Konsumenten, einer Konsumentin, in die Rolle von GestalterInnen der Gesellschaft. Und das ist die beste Vorbeugung gegen Populismus. Es ist die beste Vorbeugung gegen Passivität. Und es ist die beste Vorbereitung darauf, sowohl im zukünftigen Beruf als auch in der Familie, als auch in der demokratischen Gesellschaft, irgendwie eigenständig zu handeln und Dinge einfach zum Besseren zu bewegen. Das
2: heißt so dieser, ich nenne das mal dieser Mythos der Smombi-Generation, die nur auf Smartphones starren und sich überhaupt nicht interessieren für das, was da draußen ist, stimmt insofern einfach gar nicht, weil sich Politik gar nicht so richtig bemüht, die vielleicht auch zu erreichen. Richtig, ich meine, es ist ja nicht eine Frage, ob sie ein Gerät haben,
1: sondern es ist eine Frage, was sie auf dem Gerät mhm. haben. Und es ist ganz klar, dass im Moment sich auf dem Gerät viele Unternehmen bekämpfen, die alle sich so darum reißen, möglichst Zombies zu erzeugen, mhm. weil das halt die perfekten Konsumentinnen sind. Klar, wenn ich eine Firma, die ein Produkt verkauft, dass davon abhängig ist, dass zum Beispiel Jugendliche möglichst lange ihre Augen auf meine Werbeanzeigen richten. Ähm, wenn ich die frage, dann wollen sie natürlich die, die Konsumentin. Ähm, wenn ich aber die Zivilgesellschaft frage, dann wollen sie halt GestalterInnen. Mhm. Für beides ist das Smartphone sehr gut geeignet. Das Digitale ist ja der große Verstärker. Ja, Das verstärkt einfach vorhandene Tendenzen. Und wenn ich so, so ein Zombie bin gesellschaftlich, dann bin ich mit dem Smartphone halt auch ein größerer Zombie. Und wenn ich aber politisch aktiv bin, bin ich mit dem Smartphone viel leichter und besser politisch aktiv, weil ich mich mit dessen Hilfe viel besser informieren und vernetzen kann und mich dann wiederum in der Fleischfeld treffen kann,
2: wo dann so eine politische Energie entsteht. Das Netz ist ja mit, also ich würde ja so als der Heilsbringer von Freiheit und viel mehr Vernetzung, Globalisierung auf der einen Seite gesehen, aber auf der anderen Seite, das hast du ja gerade mit Vernetzung auch schon so ein bisschen zumindest in die richtige Richtung geschubst, ist das ja so ein unglaublicher Katalysator auch für ich sag mal extremistische Meinungen, die sich da irgendwie vernetzen können. Ich bin da selber immer so ein bisschen verloren zwischen, finde ich, eigentlich diese globale Vernetzung, oh wie cool ist das, dass ich von hier, keine Ahnung, mit jemandem in Mexiko theoretisch über Klimawandel diskutieren könnte. Aber auf der anderen Seite, wie krass können das auch extremistische Kräfte ausnutzen, um ihren Hass zu verbreiten? Ich frage mich immer, wie soll man damit umgehen? Also was kann man da tun, dass man das auch positiv nutzen kann? Mhm. Ähm, wir haben
1: eine neue Rechte, die extrem früh das Potenzial des Internets erkannt hat, viel, viel früher als die Zivilgesellschaft oder die Politik. Und natürlich hat sie diese Nische sofort für sich eingenommen. Und ähm, die ist sehr effektiv darin, Jugendliche vor allen Dingen abzugreifen, die sich in ihrem direkten Umfeld keinen Platz wissen. Und die erstmal so Foren ähm, irgendwie fortschauen oder ähm, so Bildforen aufsuchen auf der Suche nach Sozialisation. Also die suchen erstmal einfach nur Gleichgesinnte und einen Raum, in dem sie wertgeschätzt werden. Zum Beispiel, weil sie lustige Bilder teilen. Und über diese lustigen Bilder, über diese Wertschätzung, über Humor äh, gehen Nazis gezielt dahin und, und greifen die ab. Und ähm, was dort passiert ist, dass schleichend immer mehr rechtsradikales Gedankengut angeboten wird. Und teilweise auch einfach sie sich in ihrem Frust gegenseitig bestärken. Mhm. Das ist sicherlich eine der, der großen Schattenseiten dieser Vernetzung. Effektiv dagegen handeln, indem wir sagen, keine Ahnung, wir stellen das Internet ab oder wir machen alles nur noch unter Klarnamen, ist, ist total kontraproduktiv. Mhm. Sondern das Einzige, was wirklich hilft, ist leider der schwierige Weg zu sagen, ich mache vor allen Dingen jungen Menschen schon Angebote, in ihrem echten Lebensumfeld. Und ich gucke, dass wir eine starke Gemeinschaft haben. Ich gucke, dass ich in der Schule und in der Kommune so etwas wie Selbstwirksamkeitserfahrungen mhm. anbieten kann. Denn der Kern dieser populistischen, dieser rechtsextremen Gedankenkonstrukte ist immer... Du bist niemand, niemand interessiert sich für deine Meinung, du bist völlig egal, wenn du morgen weg wärst, würde niemand es bemerken.
0: Mhm.
1: Das ist so der Kern, ähm, die Kernannahme, auf der die alle operieren und die bestärken sich auch gegenseitig immer wieder in diesem Glauben. Wenn die Zivilgesellschaft jetzt sagen würde, nee, du bist wertvoll und wir brauchen dich und wir brauchen deine Meinung und wir legen Wert auf deine Meinung, dann würde man Populisten total das Wasser abgraben.
2: Also man muss eigentlich als Gesellschaft enger zusammenrücken, damit Digitalisierung und ähm, sozusagen auch Internet funktioniert, jetzt mal ganz platt gesagt.
1: Ja, ähm, weißt du, das Internet entwickelt sich ja. Ähm, und wie diese Infrastruktur, und ich meine jetzt sogar die physische Infrastruktur, also die Kabel, die Hardware, äh, wie aber auch die Plattformen aussehen. Hm. Darum gibt es ein Tauziehen. Und bei diesem Tauziehen stehen auf der einen Seite ironischerweise autoritäre Staaten und große Unternehmen. Aus verschiedenen Gründen. Die wollen aber, dass das Internet möglichst zentralistisch aufgebaut ist. Also, dass es wenige fette Knotenpunkte hat. Klar, weil wer an diesen fetten Knotenpunkten sitzt, für die Unternehmen ist es cool, weil die viele vernetzte Daten abgreifen und verkaufen können. Ähm, und viel Kontrolle über ihre User haben. Und für autoritäre Staaten ist es super, weil sie einerseits bestimmen können, was sehen die Menschen und andererseits, äh, was können die Menschen sagen. Und mhm. die können auch überwachen. Die Zivilgesellschaft hat ein Interesse daran, ein möglichst dezentrales Internet zu bauen, in dem äh, möglichst viele einzelne Akteure miteinander vernetzt sind und einen möglichst offenen Diskurs führen können. Mhm. Das Problem ist, es gibt ein Ungleichgewicht darin, wer welche Gestaltungsmacht hat. Und ich sehe noch nicht, dass bei der Zivilgesellschaft wir irgend so, einen, ja, so ein Verständnis alleine dafür hätten, dass dieser Krieg existiert. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es dafür ein Verständnis. Und ähm, das ist ein echtes Problem. Und wir müssen als Zivilgesellschaft einfach diesen Raum viel ernster nehmen, viel mehr seine Potenziale begreifen und sie für uns nutzen. Also nicht, sie ausschließen, nicht Smartphone-Verbot, weil das ist ja alles so gefährlich, sondern ähm, wie kann ich das zu meiner Waffe machen? Wie kann ich für Frieden und Gerechtigkeit mhm. damit
2: kämpfen? Wie machst du denn das persönlich? Weil ich sag mal, wenn ich mir gerade so rechte Shitstorms angucke, bist du wahrscheinlich ein... Opfer, was sie sich gerne aussuchen. Du ähm, bist mit sechs Jahren hierher gekommen, ähm, aus Kiew. Du bist ähm, Jüdin, du bist eine artikulierte, starke Frau. Ich könnte mir vorstellen, dass du dass rechte Trolle sich gerne auf dich stürzen.
1: Ja, Nazis mögen mich, ja.
2: <lacht> Wie gehst du damit um, mit solchen Debatten? Um, das sind ja keine Debatten.
1: Ja, also das, was Stimmt. da passiert, ist halt keine Debatte und ist eben auch nicht zu behandeln wie eine Debatte. Ich mhm. glaube, das ist ein Fehler, den wir oft machen, dass mhm. wir eine Gleichstellung ähm, erfordern zwischen Menschen. Auf der einen Seite, die sagen, die Welt sollte ein offenerer, gerechterer Ort werden. Und das und das ist unser Menschenbild. Und so und so wollen wir das. Mhm. Auf der anderen Seite stehen ja nicht Leute, die sagen, aber wir wollen das nicht so. Sondern auf der anderen Seite stehen Leute, die den Diskurs an sich zerstören wollen. Mhm. Wir spielen Schach mit einer Taube, die aufs Schachbrett kackt und sagt, sie hat gewonnen. Und äh, auf dieses Schachspiel darf man sich halt nicht einlassen. Das heißt, was ich mache, wenn ich mich mal wieder in der Mitte so eines Shitstorms finde, ist, ich, ich schalte ihn einfach stumm. Also das ist total blöd. Aber wie das heutzutage aussieht von der Rechten, ich sage nicht, dass jeder Shitstorm so ist. Es gibt auch wirklich ehrliche Empörungswellen, auch übertriebene, auch von links. Aber es ist ganz oft so, dass Rechte sich in ihren eigenen Foren ja, verabreden. Also, die teilen einen Screenshot zum Beispiel von einem Tweet und sagen: Hey, kommt, hier, jetzt mal, ne, die Weißband. Und dann nimmt jeder seine 50 Twitter-Accounts und dann sieht es für mich so aus, als habe das ganze Internet sich gegen mich verschworen und fände es super scheiße, was ich gerade gesagt habe. Darf ich hier fluchen? Ist das ein Unbedingt. Okay. Ähm, aber in Wirklichkeit sind es halt ein paar Hansel und ich kann diese paar Hansel stumm schalten. Und dann ist meine Welt wieder friedlich. Das heißt, tatsächlich gar nicht darauf eingehen, ist die beste Strategie, wenn jemand meinen Diskurs zu zerstören sucht. Ich muss aber sehr fein unterscheiden zwischen Leuten, die das zu zerstören suchen und Leuten, die wirklich ehrlich sagen, ja Moment, aber wenn alles sich digitalisiert und jeder jetzt super viel Verantwortung trägt und alle Berufe sich ändern und alles automatisiert wird, wo ist denn dann mein Platz? Und wenn jetzt Feminismus ist und wer bin ich denn dann noch als Mann? Und das ist ein ganz empfindlicher Punkt, denn hier greift die Rechte die meisten ab. Nämlich die, die wirklich verunsichert sind, die, die wirklich gekränkt sind, die nicht suchen, etwas zu zerstören, aber die nicht wissen, wohin mit sich und sich deswegen abgehängt fühlen. Abgehängt nicht im finanziellen Sinne, nicht im Bildungssinne, sondern werde ich überflüssig in der Gesellschaft von morgen.
2: Ähm Andersrum gibt es denn aber dann auch Solidarisierung aus der Zivilgesellschaft, weil du ja eben dieses Zusammenrücken irgendwie beschrieben hast. Ich habe immer so das Gefühl, in so Shitstorms. Geht man dann, also du schaltest stumm, mhm. finde ich eine total coole Reaktion. Ähm, ich bin ja teilweise, muss ich schon sagen, wenn ich irgendwie zehn richtig böse Leser-E-Mails bekomme, bin ich äh, abends schon richtig frustriert und denke, oh Gott, alle hassen mich. Ähm, aber für mich dreht sich das um, wenn ich dann auch positives Feedback bekomme. Mhm. Ich weiß nicht, wie das für dich so ist, ob es in solchen Shitstorms auch, ich weiß nicht, große Wellen der Solidarisierung gibt. Es hilft unfassbar. Also wenn man Solidarität erfährt hilft das wirklich,
1: wirklich, weil man hat das Gefühl, man steht alleine gegen die Welt und man hat es so verkackt, dass man jetzt nicht mehr in den Supermarkt gehen kann, ohne dass die Kassiererin einen Böse anschaut und ähm, es hilft tatsächlich enorm, das machen aber zunehmend viele, aber noch nicht alle Menschen, dass sie sehen, oh, da wird jemand angegriffen, ich stelle mich mal davor das ist digitale Zivilcourage, die wir dringend nötig haben. Denn die Stimmen von Frauen, die Stimmen von Muslimas, die Stimmen von JüdInnen werden ähm, wirklich systematisch unterdrückt durch solche Shitstorms. Und das Einzige, was wirklich hilft, ist sich davor zu stellen, zu sagen, hey, nein, das ist jetzt, die, die wollen nicht, dass du sprichst, weil du ihrem Weltbild widersprichst, aber sprich.
2: Ähm, das ist das, was jeder von uns auch tun kann gegen solche Phänomene. Du bist ja auch sehr artikuliert, nicht nur was sozusagen deine Netzpolitik angeht, sondern was das Thema Antisemitismus angeht. Mhm. Ähm Du bist ja selber, du bist Jüdin. Ich habe in einem Podcast gehört, dass ihr die Sowjetunion verlassen habt, als ihr sechs wart, weil... Als ich sechs war, genau. genau. Meine, als, meine Mutter nicht. Das wäre auch sehr absurd. Als du sechs Jahre alt warst, weil deine Familie Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung gefürchtet hat. Genau. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, hast du das damals so als, als Kind auch schon so richtig wahrgenommen, dass es da so eine Stimmung gegen Jüdinnen gibt? Nein, nein. Als Kind, das wurde sehr von mir ferngehalten. Es, es gab
1: damals Gerüchte, davon habe ich aber sehr viel später erfahren. Also ich war schon zwölf oder so, als ich den Grund unserer Emigration erfahren habe. Plus da spielte auch noch meine Gesundheit eine sehr große Rolle für die Entscheidung. Meine Mutter wollte eigentlich nicht gehen. Der Rest meiner Familie ist gegangen und meine Mutter dann erst später wegen mir. Ähm, ich habe das als Kind nicht erfahren. Und sehr lange war ich eigentlich auf der Position, Deutschland ist das beste Land, das es gibt für Jüdinnen und Juden. Also ich habe gedacht, hier können wir, brauchen wir gar nichts zu fürchten. Und das hat sich in den letzten Jahren sehr stark gedreht. Und ich habe jetzt immer wieder Diskussionen mit Familie, mit Freunden, die sagen, wir wissen nicht, ob wir noch bleiben wollen. Wie ist das für dich im Moment? Ich bleibe auf jeden Fall. Ich bleibe, weil ich glaube, dass wenn ich nicht in der Lage bin, für dieses Land zu kämpfen, dann gibt es für mich kein
2: Land für viele Deutsche oder ich, ich nenne das mal Bio-Deutsche war ja dieser Anschlag oder dieser versuchte Anschlag in Halle, bei dem auch zwei Menschen umgekommen sind, ähm, so, ein, so ein Erweckungsmoment. Mhm. Dieses, oh mein Gott, in Deutschland gibt es Antisemitismus. Ähm, wie war das denn für dich? Äh, ehrlich gesagt, ich habe gedacht, ah, jetzt passiert
1: also es. war es war wirklich überhaupt keine Überraschung. Also weder für mich noch für viele meiner Freunde. Es, wir haben so lange damit gerechnet, es war nur nicht klar, wann es passiert und wo es passiert. Aber dass es passiert, war klar. Und es ist auch klar, dass wieder Dinge passieren werden. Vielleicht nicht gegen eine Synagoge, vielleicht gegen eine Moschee. Aber es werden Dinge passieren. Und das liegt daran, dass eben systematisch Stimmung geschürt wird. Und wo systematisch Stimmung geschürt wird, dreht immer irgendwo einer durch. Und diese Stimmung ist schon lange da. Man man muss schon sehr blind durch die Welt gehen oder sich einfach verweigern, Minderheiten zuzuhören, wenn man denkt, dass im Moment in Deutschland alles in Ordnung ist. Das ist es nicht. Und ich fürchte, dass eben auch nur Lichterketten nicht helfen. Wir brauchen mehr Akzeptanz für ähm, antifaschistische Aktionen. Wir brauchen, ähm, wir brauchen bessere Ausbildung bei den Behörden, mhm. gerade in puncto wie verbreitet sich die neue Rechte wie werden heutzutage Leute radikalisiert warum sagen Amokläufer in ihren Livestream subscribe to PewDiePie mhm. was ist das für ein Meme was sind Memes warum Livestreamen die das überhaupt und vor wem und warum auf Twitch und diese Welt ähm, wo, wo sich irgendwie die Gamer-Szene, die YouTuber-Szene, die neue Rechte überschneiden, was das alles mit Antifeminismus zu tun hat, was das mit der Incel-Kultur zu tun hat, also incel involuntary celibacy, Leute, die unfreiwillig Jungfrau sind, also übersetzt junge Männer, die glauben, dass die Welt ihnen Sex schuldet, ja. den aber nicht bekommen und darüber wütend werden. Und das ist ein riesiges Ding. Also es ist wirklich eine riesige Kultur, die da entstanden ist und über die
2: kaum jemand spricht. Ist das auch so ein bisschen, dass die, also das ist so ein Erleben von mir, dass gerade so deutsche Politik so ein bisschen nicht so richtig weiß, wie sie mit mit diesem abstrakten Internet auch umgehen soll. Gerade so, wie soll man das in, Poli in eine politische Agenda fassen? Ähm, du hast mal in einem Interview gesagt, dass die Menschen eine gewisse Ohnmacht gegenüber der Digitalisierung haben und die Große Koalition diesen Zustand eigentlich nur verwaltet. Was wäre denn jetzt so... Gerade diese, du hast ja gerade diese ganzen Untergruppen, die man, wie gesagt, gerade in so Aktivistinnen-Szenen, ich glaube, mit denen man dann eher mal auf eine sehr unangenehme Weise zu tun hat. Oder die eben sich richtig extrem tödlich entwickeln. Was wäre denn da so eine Polit ein Politikagenda, wenn du jetzt drei Punkte, die die GroKo jetzt mal angehen müsste, um da mal richtig anzugreifen, nenne ich das jetzt mal. Was, was wäre da was? Mehr Geld für
1: Kommunen, damit Schulen mehr LehrerInnen und Sozial- ArbeiterInnen anstellen können, wäre das Erste. Also, das hat die meisten Veränderungen, die wir am Internet brauchen, sind keine Veränderungen des Internets. Und das muss man verstehen. Die digitale Welt ist keine Welt. Sie ist Teil unserer Welt. Und wenn wir nicht wollen, dass Jugendliche ähm, sich abgehängt fühlen und glauben, dass für sie eh kein Raum ist, dann müssen wir dafür sorgen, dass sie gehört werden in dem Raum, in dem sie sind. Und wir müssen an Schulen. Auch die Möglichkeit haben, über solche Dinge zu reden. Und wir müssen auch mal an Schulen fragen, hey, ähm, was machst du da? Du hast gerade ein Video angeguckt auf deinem Smartphone, was ist denn das? Ist das lustig? Warum ist das lustig? Also aber nicht von oben herab, nicht belehrend, sondern erstmal überhaupt zuhören, was, was machen unsere Jugendlichen eigentlich online. Ähm, dafür ist aber kein Raum da, dafür ist keine Zeit da, das Curriculum ist zu eng gestrickt. LehrerInnen stöhnen, oh mein Gott, wir sollen jetzt noch eine Sache machen. Mhm. Das kriegen wir gar nicht hin, wir haben überhaupt nicht den Raum. Und gleichzeitig wird auf Schule immer mehr Verantwortung abgeladen, ähm, weil Erziehung zu Hause halt so verschiedenartig ist, dass das, äh, es schwierig ist, eine gesellschaftliche Kohärenz und eine Gerechtigkeit auch darzustellen. Mhm. Das heißt, wir brauchen mehr SozialpädagogInnen an den Schulen. Wir brauchen ähm, für die eine sehr viel höhere Anerkennung. Das Zweite ist, die Kommunen selber müssen mehr Räume haben, wo Beteiligung stattfindet. Mehr Räume, wo verschiedene Generationen sich treffen. Also ganz basale menschliche Dinge, die ich auch schon in den 80ern hätte erzählen können, was wir brauchen. Haben ja auch schon Leute. Ähm, und das Dritte ist aber vor allen Dingen auch, dass tatsächlich Behörden viel, viel besser geschult werden müssen. Denn ich hatte so oft Drohungen, Vergewaltigungsdrohungen, Morddrohungen, Drohungen gegen mein Kind. Ähm, ich bin zur Polizei gegangen, die sagt, pff, ja gut, Internet, das ist ja nur online. Oder wir können nichts machen, bis was passiert. Oder ähm, Nee, wir haben Facebook angeschrieben, ob die uns die Adresse geben können von dem betreffenden User, konnten die aber nicht, deswegen haben wir das Verfahren eingestellt. Mhm. Solche Dinge gab es schon. Also wir haben halt auch einfach nicht das Verständnis dafür, was das ist oder wie das strukturell aussieht.
2: Ich, ich muss sagen, ich bin dann immer so ein bisschen verwundert über diese, diese Ohnmacht, das beschreibst du ja genau gerade als so eine Ohnmacht, weil ich weiß nicht, Menschen haben die Muße und die Fähigkeit, sich in die, in die kleinsten Details von ganz abstrakten Themen einzuarbeiten, aber irgendwie dieses Internet, mit dem man ja jeden Tag zu tun hat, also ich meine, es gibt ja niemanden, würde ich sagen, der nicht mit dem Internet zu tun hat und ich habe manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, dass man jetzt auch so ein bisschen aufgegeben hat, sich da intensiv mit zu befassen. Also für mich war so dieser, so ein Schnittpunkt oder so ein, so ein, so ein Moment, wo es umgeschlagen ist, dieser Skandal um Cambridge Analytica, wo mhm. ich feststellte, shit, den kann ich gar nicht vertrauen mit meinen Daten. Ich klickte zwar überall an von wegen, na, ihr, ihr geht jetzt vertraulich mit meinen Daten um, aber irgendwie macht ihr es trotzdem nicht. Und trotzdem habe ich mich bei Facebook nicht abgemeldet, weil ich mhm. so das Gefühl habe, na ja, gut, dieses Internet in seinen großen Weiten und Verzweigungen, du verstehst es zwar nicht richtig, aber dann gibst du das jetzt halt so ein bisschen auf, um an so einem gewissen Gesellschaftsdiskurs mhm. teilzunehmen. Ich, ich frage mich da selber manchmal, warum ich so bin und warum wir irgendwie so wenig Verständnis entwickeln auch für Vorgänge im Internet. Ich mhm. weiß nicht, wie dir das geht. Aber. Wir
1: entmündigen uns oft selbst, weil ähm, klar so eine verzweigte Kommunikationsstruktur ist sehr komplex und gerade dieses ganze Thema Datenschutz ist sehr komplex und oft haben wir einfach genug zu tun mit unserem Berufsleben und unseren Kindern, um in diese Komplexität einzusteigen und seien wir ehrlich, wir wollen einfach nur das Foto mit unserer Tante teilen und dann klicken wir halt auf okay und in dem Moment entmündigen wir uns, aber ich glaube, das müssen wir gar nicht. Ich glaube, es gibt ja zum Beispiel Forschungsansätze, die sich damit beschäftigen, wie man äh, Datenschutzerklärungen benutzerfreundlich aufbereiten kann. Mhm. Und wie man mit Hilfe von Gamification und äh, ganz einfachen Piktogrammabbildungen äh, einem Benutzer sagen kann: äh, Hier machst du das, hier gibst du deine Daten demjenigen oder derjenigen. Und es gibt auch gute Beispiele, wo wir regulatorisch äh, riesige Fortschritte gemacht haben, zum Beispiel. Bei der Datenschutzgrundverordnung, die ja äh, wirklich unbeliebt ist, weil sie ist nicht sehr elegant. Das gebe ich absolut zu. Aber sie hat ganz wichtige Sachen ganz entschieden geregelt. Und zwar nicht nur für deutsche Unternehmen, nicht nur für europäische Unternehmen, sondern global. Welche denn? Welche denn? Zum Beispiel, dass ich immer begründen muss, bevor ich Daten erhebe, muss ich immer begründen, auf welcher Rechtsgrundlage ich sie überhaupt erhebe. Plus, ich muss. Dem, der betreffenden Person auch im Erklären. Plus ich muss ähm, die Möglichkeit einbauen, die Daten zu löschen auf Wunsch. Hm. Das sind ganz viele feste Dinge, die Unternehmen einen riesen Stress gekostet haben. Aber nicht, weil sie selber so umständlich sind, sondern weil die von Anfang an ignoriert worden sind. Hm. Und äh, jetzt mal angegangen werden müssen. Und das ist eigentlich was Gutes. Denn ich glaube nicht, dass jeder und jede selbst wirklich sagen kann, so hier gebe ich meine Daten, da und das entscheide ich jetzt ganz souverän. Ja, Datensouveränität ist, glaube ich, so ein bisschen illusorisch, weil wir einfach keine Zeit haben, uns damit zu mhm. beschäftigen. Und an der Stelle hilft es halt total, wenn wir Regulierung haben, so wie wir es bei Medizinprodukten haben. Es darf ja auch nicht alles in Pillenform auf den Markt gebracht mhm. werden und der Endverbraucher muss dann gucken, ist das sicher oder nicht sondern wir haben eine Regulierung, was überhaupt auf den Markt darf und das muss bestimmte Prüfungen durchlaufen und dann erst darf es in einer Apotheke verkauft werden. Ähm, wir sind nicht machtlos gegenüber dem Internet, will ich sagen. Wir können es äh, mit sinnvollen Gesetzen regulieren und indem wir auch die Gesellschaft
2: verändern, die es abbildet, verändern wir auch den Ton darin. Betonen hast du jetzt mir sozusagen das perfekte Stichwort geliefert, denn Freiheit im Netz ist das eine, Freiheit im Netz wird aber auch immer von vielen, gerade von, von Rechten oder ich sag mal von Extremisten, als Argument genutzt, zu sagen, wieso, ich darf doch hier alles, Meinungsfreiheit, mhm. ich darf doch hier alles alles äußern, was ich möchte. Ich habe das Gefühl, das ist eine Entgrenzung, die in den letzten Jahren passiert ist, die auch politisch gekapert wird. Also mhm. ähm, auch wenn die AfD immer sagt, die sind sie würden sozusagen sowas nicht fördern und wollen keine extremistischen Flügel, aber mhm. mit alleine Sprache entgrenzen sie ja. ja. Und ich frage mich da manchmal, wie man so eine Balance hinbekommen soll und diesen Menschen auch erklären soll, ja, Meinungsfreiheit ist das eine, aber wenn du mit Meinungsfreiheit jemand anderem schadest, dann ist das nicht mehr der Sinn des Ganzen. Also, wie kann man diesen Disku ja, da sind wir wieder, ist es ein Dis ist es mhm. wirklich ein Diskurs, aber wie kann man eigentlich diesen dieses Vehikel Meinungsfreiheit wieder positiv nutzen? Äh, Meinungsfreiheit bedeutet ja auch, dass
1: äh, alle sie nutzen können. Äh, und in dem Moment, wo ich gezielt äh, Shitstorms vom Zaun breche gegen äh, jede Feministin, die ihren Mund öffnet, beschneide ich damit ihre Meinungsfreiheit, könnte man genauso argumentieren. Und auf der einen, anderen Seite, ja, Meinungsfreiheit bedeutet, dass der Staat dich nicht einsperren darf für etwas, was du sagst. Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass ich dir zuhören muss oder dass ich dir unwidersprochen zuhören muss. Und es bedeutet nicht, dass ein privater Anbieter wie Twitter deinen Scheiß hosten muss. Hm. Das ist halt der springende Punkt. Ja. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist selbst dann gegeben, wenn Twitter dich sperrt, weil du einfach
2: menschenfeindlichen Mist verbreitest. Hm. Ähm, du hast eben erwähnt, dass du früher oder als du in Deutschland angekommen bist, eigentlich dachtest, das ist der perfekte Ort für JüdInnen, um zu, um zu leben, um sozusagen sich ein Leben aufzubauen und dass sich das in den letzten Jahren verändert hat. Gab es da für dich so ein so Wendepunkt, wo du dachtest, oh shit, hier geht die Stimmung gerade total flöten?
1: Nein. Nein, einen Wendepunkt gab es nicht. Es, es hat sich so aufgebaut. Es gab einen Anschlag gegen meine äh, Heimatsynagoge in Wuppertal. Es gab einen Brandanschlag auf Münster. Ähm, es äh, und es gibt halt diese Hintergrundstimmung von immer mehr antisemitischen Narrativen. Und oft werden die auch gar nicht mit dem Wort Juden benannt, sondern es geht dann um eine globale Elite mhm. oder ähm, ja um, um, um äh, gewisse interessierte Finanzkreise. Und das sind alles sogenannte Dog Whistles. Also das sind so Codewörter, die äh, die Empfänger dann schon verstehen, worum es geht. Und auf diese Weise braucht man nicht immer offen über Juden zu sprechen. Und vieles davon leider auch im Zuge von Kapitalismuskritik und auch einer berechtigten Kapitalismuskritik, die aber immer so ein bisschen aussieht, die so, so verschwörungstheoretische Züge hat. Es gäbe irgendwo eine, einen Club der, der Kapitalisten und wenn man den bloß stürzen würde, dann hätten wir keinen Kapitalismus mehr der komplett ignoriert, dass wir alle an einem System beteiligt sind, das Ungerechtigkeiten schafft. Und es wird halt immer dann gefährlich gegen die Juden, wenn man, oder für Juden, wenn man so Andeutungen macht, es, es gäbe irgendeine Elite, die man nur in die Knie zu zwingen braucht. Und dann wird das Leben besser,
0: mhm.
1: weil der nächste Schritt, diese Elite zu identifizieren, so leicht ist durch den bereits kulturell verankerten Antisemitismus. Hm.
2: Du hast mal beschrieben, dass du, nachdem die AfD, glaube ich, in den Bundestag eingezogen hm. ist, äh, tatsächlich darüber nachgedacht hast, ob du nach Israel auswanderst. Habe ich das richtig? Kurz, ja, das stimmt. Kurz habe ich darüber nachgedacht. Was, welche Rolle spielt denn da die AfD?
1: Erstmal müssen wir verstehen, dass äh, Antisemitismus, Antirassismus, äh, äh, Quatsch, dass Antisemitismus, Rassismus und Antifeminismus nicht ähm, getrennte Dinge sind. Sondern sie sind alles Ausprägungen eines Menschenbildes, in dem es bestimmte Menschen gibt, die wertvoller sind als andere Menschen. Und die AfD bespielt diese Klaviatur. Die AfD sagt, es gibt Menschen, bei denen ist das ganz, ganz tragisch, wenn denen was passiert. Und es gibt Menschen, da freuen wir uns, wenn denen was passiert. Und die AfD bedient, selbst wenn sie in großen Anführungszeichen nur gegen Muslime wettert, genau diese Vorbehalte, dass es also Menschen gibt, die weniger wert sind. Und dass gerade bei der AfD immer wieder antisemitische Aussagen auftauchen, immer wieder antisemitische Tendenzen, ist kein Zufall, mhm. sondern ist einfach nur das, die erwartbare Entwicklung. Ähm, und womit die AfD ja ganz, ganz offen umgeht, ist ihr Antifeminismus und ist ihr äh, Rassismus. Ähm, und für mich tut gar nicht so weh, dass ich jetzt Angst habe, ah, solange es gegen die Muslime geht, ist alles okay, aber sobald es gegen Juden geht, wird es gefährlich für mich. Sondern für mich ist eine Gesellschaft dann gefährlich, wenn sie überhaupt beginnt, äh, Menschen zu unterteilen. Und Musliminnen und Muslime leben hier so bereits jetzt so gefährlich. Und es hilft halt auch nicht, dass immer wieder Muslime gegen Juden ausgespielt werden. Und das macht die AfD nämlich auch ganz gezielt ich habe in meiner Familie selber AfD-WählerInnen. Und das ist schlimm, weil die einfach denken, ah, ähm, ja, der, der ganze muslimische Antisemitismus, der ist so schlimm, aber die AfD, die hält die schon klein. Und das, ist, ja, das, das sind total gefährliche Denkmuster. Der Versuch, Deutscher zu sein als die Deutschen, hat den Juden echt noch nie was Gutes gebracht. Ähm, Deswegen finde ich Solidarität zwischen allen marginalisierten
2: Gruppen gerade jetzt extrem wichtig. Wie diskutierst du mit solchen Leuten? Weil ich glaube, jeder von uns hat irgendein entfernten Verwandten, bekannten Nachbarn, mhm. der genau diese, diese Parolen irgendwie rausholt und sagt, Naja, die AfD, die, mhm. ich glaube, die sind auch gar nicht so rechts. Die können uns hier aus einer Misere wieder rausholen. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin da immer so ein bisschen wirklich wie paralysiert, weil es kocht eine Wut in mir hoch mhm. und denke dann aber, eigentlich befeuerst du die jetzt nur, wenn du deine Wut an denen auslässt. Aber auf der anderen Seite kannst du das auch nicht so stehen lassen. Mhm. Wie machst du das? Es gibt ja diese Faustregel: Rede
1: nicht mit Nazis. Und was öffentliche Auftritte und so angeht, halte ich mich eisern an sie. Also kein Fußbreit Nazis, keine Bühne geben, indem man mit ihnen redet. Aber wenn man Familie hat oder Freunde hat, die diese Einstellungen haben, dann rede ich nicht mit dem Nazi in ihnen, aber ich rede mit ihnen und ich rede intensiv mit ihnen. Das heißt, erstmal, man muss sich Zeit nehmen. Das Zweite ist, es muss, es muss wirklich eine Lage sein, wo sie sich nicht in die Ecke gedrängt fühlen. Und das muss auch eine Gesprächsatmosphäre sein, wo sie sich nicht in die Ecke gedrängt fühlen. Aber dann fange ich nicht an, irgendwie zu sagen, Muslime sind keine schlimmen Menschen. Weil in dem Moment rede ich mit dem Nazi in ihnen und versuche, den Nazi zu überzeugen, dass seine Ansichten falsch sind. Das ist Quatsch. Es ist keine rationale Ideologie. Du kannst Nazis nicht rational widerlegen, weil sie nicht von einem rationalen Ort stammen, sondern sie stammen von einem Ort der Gefühle. Und auf dieser Ebene musst du mit dem Menschen reden. Also finde deinen Verwandten, deinen Freund und frag, wovor hast du Angst? Was fühlst du? Was ist, was du fühlst? Versuch herauszufinden, was hinter dieser Menschenverachtung steht. Denn es ist in den seltensten Fällen Hass. Meistens haben sie ja nicht mal jemanden, den sie hassen. Oft genug sind sie überhaupt nie einem Muslim in ihrem Leben mhm. begegnet. Sondern sie haben meistens Angst. Das ist meistens das. Und sie haben meistens Angst davor, in der Welt keine Rolle zu spielen. Das ist ganz oft das. Und dann reden wir darüber. Das heißt, an der Stelle rede ich nicht mit dem Rassisten, an der Stelle rede ich nicht mit dem Nazi, aber ich rede mit der Person und nur so kann ich die Person zurückholen, nämlich indem ich auf ihre Gefühle eingehe und beginne an ihrer Position. Ah, okay, Feministinnen verändern das Bild dessen, was Frauen sind. Das stimmt. Und du weißt jetzt nicht, was, 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 ist, was ist deine Rolle als alter Mann im 21. Jahrhundert? Was, was ist das? Stimmt. Und es gibt ja auch nicht wirklich Räume, wo das diskutiert wird, unter irgendeinem progressiven Vorzeichen. Ähm, was glaubst du denn, wie ein Mann sein sollte? Was glaubst du denn? Irgendwie? Und, und da fängt man an und dann beginnt man über das zu sprechen, was die Leute eigentlich stört. Ich versuche, das so anzugehen. Es ist nicht leicht, ja. und ich mache niemandem einen Vorwurf, der sagt, ich kann das nicht. Und deshalb fange ich das lieber gar nicht an. Aber ich denke, es ist unsere Pflicht, es so weit wie es können zu versuchen.
2: Mit rechten Reden ist ja auch ein großes Thema, was die also wirklich Journalisten weltweit bewegt, also immer wenn es um Wahlkämpfe geht, müssen wir die AfD jetzt darstellen, naja, die haben ja auch, wir müssen ja die, die Wähler in, auch auf jeden Fall, das spielt ja so ein bisschen das rein, was du gerade beschrieben hast, irgendwie müssen wir ja versuchen, die in diese Zivilgesellschaft vielleicht auch zurückzuholen, das ist immer so diese Idee, die dahinter steckt, weshalb man dann sagt, na ja hm, eigentlich müssen wir mit ihnen ja reden, aber eigentlich widerstrebt uns das. Wie siehst denn du das, wie gerade also nicht nur AfD, sondern mhm. Recht überhaupt mit denen sozusagen in der Presse im, in Kontakt zu bleiben, nenne ich das jetzt ja. mal. Also dieses Rede-nicht-mit-Nazis-Ding ist,
1: glaube ich, ein wichtiges Ding. Denn in dem Moment, wo, ein, wo ich einen Nazi interviewe, ähm, rede ich mit ihm als Nazi. Also ich rede ja nicht mit der Person, sondern ich rede mit dem Repräsentanten einer Bewegung. Und zwar einer Bewegung, die einfach gegen dieses die Würde des Menschen ist Unantastbar verstoßen will. Der die Würde bestimmter Menschen durchaus antastbar findet. Und an der Stelle helfe ich ihm.
0: Mhm.
1: Mit jedem Gespräch, und sei es noch so kritisch, helfe ich ihm. Denn wir können Rassismus nicht logisch widerlegen. Rassismus ist nicht logisch. Wir können Rassismus auch nicht demaskieren. Also die AfD zu demaskieren ist sowieso eine affige Veranstaltung, weil die Leute, die jetzt AfD wählen, die wissen, was die wählen. Die wählen es deswegen und nicht trotz dessen. Ähm Aber man hilft halt, indem man diese Positionen immer wieder wiederholt. Und es gibt in der Psychologie diesen Mere-Exposure-Effekt, also der Effekt, dass ich etwas richtiger finde, allein dadurch, dass ich es so oft gehört habe. Und dafür bietet man natürlich eine Bühne. Wie man sich jetzt als, ähm, zum Beispiel als Öffentlich-Rechtliche dagegen wehren kann, ist sehr schwierig an der Stelle, wo so eine Partei nun mal ins Parlament eingezogen ist und damit Teil dessen ist, worüber man berichten muss.
0: Hm.
1: Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich in so einer Redaktion arbeiten würde, dass ich einfach sagen würde: Ja, das stimmt, wir können wahrscheinlich nicht darauf verzichten, denen diese Talkshow einzuladen, aber. An dem Tag bin ich spontan krank. Also ich, ich unterstütze das nicht, indem ich so einen zivilen Ungehorsam mache. Das kann ich als Institution natürlich offiziell nicht bringen.
0: Ja.
1: Es ist ein sehr schwieriges Thema. Aber ich halte den Gewinn der
2: Gesellschaft dadurch, dass sie jetzt Aussagen der AfD direkt wieder keut, nicht für groß. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite eben dieses ich will denen kein Forum bieten. Mhm. Und auf der anderen Seite, es ist doch meine Aufgabe als Journalistin, sozusagen erstens Dinge sagen, sagen was ist, Dinge ja. abzubilden Und sozusagen, ich, ich sehe mich dann selber mit diesem, du musst sie doch auch entblößen in dem, was sie da sagen. Aber das hast du ja gerade gesagt, dieses Demaskieren, das funktioniert nicht. Aber dann spielt für mich noch dieser Faktor da rein, du kannst die doch nicht unbeobachtet in ihrer Bubble einfach machen lassen, was die wollen, ohne dass du da als sozusagen vierte Gewalt damit dazu gehst. Aber was du als vierte Gewalt oft genug tust, ist einfach nur ihre Stimme zu potenzieren
1: und ihre Bubble zu vergrößern. Wenn du wirklich beobachten willst, was sie tut, sprich mit ihren Opfern. Sprich mit marginalisierten Menschen. Das ist das, was sowieso die Presse zu wenig tut, weil marginalisierte Menschen praktisch qua Definition weniger bekannt sind. Ähm. Ich bin es zum Beispiel relativ leid, eigentlich so als Bundesjüde durch die Welt zu touren. Ähm, es gibt halt nicht so viele von uns, die in der Öffentlichkeit stehen. Und es gibt immer dieselben Paar, die dann befragt werden. Aber es gibt so viele LokalpolitikerInnen, die von Rechten äh, zum Rücktritt gezwungen wurden. Es gibt so viele Menschen, die aktiv unter der AfD und unter ihren AnhängerInnen leiden. Sprich mit denen. Ähm, dadurch zeigst du sowohl, was passiert als auch die maskierst du die AfD, als auch machst du äh, die Bedrohungslage klar. Aber du machst es aus der Perspektive der Opfer und nicht der Täter. Hm.
2: Ich muss sagen, ich habe vorher vor unserem Gespräch wirklich darüber nachgedacht, spreche ich dich auf deine Religion an, auf äh, deine, deine Wurzeln, weil ich dachte, es ist doch irgendwie auch so platt, immer diese Fragen zu stellen. Auf der anderen Seite finde ich so finde ich es persönlich mhm. so wichtig, diese Vielfalt irgendwie auch aufzuzeigen und gerade auch die Probleme. Also was du gerade sagst, diese Probleme, mit denen man taktiklich konfrontiert ist, zu zeigen. Ja, und ich finde es auch wichtig,
1: öffentlich darüber zu reden, eben um zu, also ja, um auch das ein Stück weit zu normalisieren. Also ich möchte ja auch die jüdische Präsenz in der deutschen Politik normalisieren. Und ich freue mich ja auch zum Beispiel über muslimische äh, Repräsentanz in der deutschen Politik oder junge Mütter oder äh, Nicht-AkademikerInnen. Ja, also ich, ich freue mich generell, wenn mehr Menschen sich sichtbar machen. Und dazu gehört aber natürlich auch, dass ich irgendwie mit diesem Label umgehe. Und natürlich gehöre ich zu den Menschen, die gezwungen sind, sehr viel über diese Dinge nachzudenken, weil ich
2: halt auch die entsprechenden Anfeindungen bekomme. Hm. Das bringt mich tatsächlich auf dein, den Anfang deiner Politkarriere, denn du bist ja bei den Piraten, ich glaube, mit 23 eingestiegen. Ähm, bei den Piraten eingestiegen bin ich mit 21, aber mit 23 war ich deren politische Geschäftsführerin. Genau, und ähm, ich habe äh, im Internetarchiv, in diesem Internet, habe ich einen alten NDR-Beitrag gefunden, wo du so ein bisschen beschrieben hast, wie das so ist, als Politneuling anzufangen und vor allen Dingen als Frau in der Politik. Mhm. Und da hast du viel beschrieben, dass du zu politischen Fragen ganz oft gar nicht so richtig befragt wirst, sondern eher so an deinem, an deinem Aussehen oder an deinen Klamotten irgendwie bewertet wirst. Ähm, zum einen würde mich interessieren, was das damals so mit dir gemacht hat, weil ich stelle mir das super frustrierend vor. Und auf der anderen Seite, was du glaubst, was sich so in den Jahren jetzt entwickelt hat, ob das heute immer noch so ist?
1: Es ist sicherlich weniger geworden. Also das ist auch so der Effekt der Normalisierung. Aber ja, es ist immer noch so. Und was es mit mir gemacht hat, ist, das hat mich zur Feministin gemacht. Ich vertrat damals mit 23, habe ich tatsächlich gesagt, der ja, Feminismus ist nicht so meins. Und ich war gegen eine Frauenquote, weil ich gesagt habe, echte Gleichberechtigung beginnt da, wo man aufhört, Frauen wie kühl zu zählen. Und ich bin nicht stolz auf diese Aussage, denn ähm, gerade zu sehen, was mit Frauen passiert, die exponiert sind. Also ich war vorher nicht, ich habe Psychologie studiert. Mhm. Äh, da waren wir 144 Frauen und zwölf Männer. Dass das jetzt nicht exakt ein Ort ist, wo man Sexismus begegnet, ist klar dass Sexismus überhaupt noch so existiert in der Gesellschaft, hat mich überrascht. Und ich bin dadurch Feministin geworden. Und ich habe die Notwendigkeit dessen überhaupt verstanden.
2: Ich habe das aber selber auch gehabt. Ich habe, glaube ich, in, den, in meinen frühen 20ern gar nicht so, weil ich selber nicht so erlebt habe, diese, diese Ungerechtigkeit, die Frauen waren. Mhm. Also ich habe das familiär nicht so erlebt. und Auch in meinem Umfeld nicht. Und erst im Studium dann mitbekommen, oh shit, es gibt einen Haufen Frauen da draußen, Denen das ganz anders geht und denen ihr Geschlecht echt zum Nachteil äh, wird. Und das war für mich so ein Bewusstsein auch für, was ich für Privilegien eigentlich habe, äh, ja. dass ich sozusagen bisher damit mit klargekommen bin. Ist vielleicht auch so eine, ist vielleicht dieser Faktor Zivilgesellschaft und Solidarisierung, den du eben auch genannt hast, dass man irgendwie erstmal sich bewusst sein muss, was man selber ist und mhm. dass man sich vielleicht auch vor andere davor stellen muss. Ja, total. Also ich, ich glaube auch, ich war vorher blind dafür. Ich
1: war einfach durch meine Privilegien geblendet. Und äh, mir ging es ja gut. Das heißt, was für ein Problem konnte es geben? Und ich glaube auch, viele, viele, viele Menschen sagen, wieso? Wir haben doch eigentlich Sexismus überwunden. Oder weitestgehend überwunden. Oder, naja, dass sie mal auf ihren Rock angesprochen wird. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Und ganz ehrlich, ich finde es auch schwierig, es zu erklären, wie es einen in der Arbeit komplett lähmen kann wie es einen komplett lähmen kann, wenn man morgens drei Stunden vor dem Kleiderschrank steht und darüber nachdenkt, ob etwas zu sexy, zu lang, zu kurz, zu männlich, zu weiblich äh, oder sonst wie ist. Und dann geht man hin und, und redet lange über Ideen, aber es wird die ganze Zeit nur, na, bei mir war es damals die schöne Piratin. Ähm, und es, ist, ähm, es lähmt und es demotiviert. Und dadurch, dass es demotiviert, machen weniger Frauen es. Und dadurch werden weibliche Stimmen leiser.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, wir müssen wirklich, wirklich alle viel, viel solidarischer werden. Und dafür müssen wir auch ganz viel mit Menschen reden, mit denen wir sonst nichts zu tun haben. Ich glaube, das ist die perfekte Hausaufgabe für jeden. geh hin und rede mit einem Menschen, mit dem du sonst nichts zu tun hast. Was ich zum Beispiel cool fand, war auf einem Landesparteitag der Grünen, wo Schulleiterinnen Schulleiterinnen, der ärmsten Schulen von NRW sprechen durften. Also Leute, die man normalerweise nicht so gezielt einladen würde, weil das macht ja auch kein schönes Bild so vom Land, ja. Mhm. Aber ähm, wo sie direkt sprechen durften und sagen konnten, das und das sind unsere Probleme. Also nicht die Aussteller vom IHK, ja, mhm. sondern, sondern
2: die Leute, die man, mit denen man sonst nicht so ins Gespräch kommt. Das führt mich direkt zu diesem Punkt, du bist. Ja, in der Bildungsarbeit aktiv, das hast du eben schon ganz viel beschrieben. Ähm, gibt es eigentlich sowas wie Bildungsgleichheit in Deutschland? Also gerade, weil du gerade von ärmeren Stadtteilen sprichst. Ähm, in Bremen ist es ein Riesenproblem, dass mhm. gerade in ärmeren Stadtteilen ähm, sozusagen auch Schulunterricht mehr ausfällt, die Lehrerversorgung anders ist. Erstens, gibt es sie? Vielleicht habe ich die Frage auch gerade schon selber beantwortet. Und zweitens, wie können wir das ausgleichen? Es, es gibt in Deutschland keine
1: Bildungsgerechtigkeit. Also es gibt... Ähm alles ist relativ. Es gibt eine relative Bildungsgerechtigkeit. Ist sie da, wo man sie sich als Zivilgesellschaft wünscht? Nein, definitiv nein. Ähm, Deutschland ist eines der europäischen Länder, wo es am meisten darauf ankommt, wer deine Eltern sind und wo du wohnst. Ähm, wie kann man sie ausgleichen? Erstens, oh Gott, ich setze mich jetzt voll in die Nesseln. Das dreigliedrige Schulsystem muss weg das Gymnasium... Das ist ja nicht die erste, die das sagt. Das Gymnasium gehört abgeschafft. Ich werde nie wieder gewählt in irgendeinem Posten. <lacht> Und wir... Ich meine sowieso, der Trend geht ja zur Ganztagsschule. Das ist auch sehr sinnvoll. Irgendeine Form von offenem Ganztag. Und dort muss mehr gelebt werden. also Im Sinne von nicht Unterricht konsumiert werden, sondern es muss mehr gelebt werden. Und dieser Raum muss irgendwie begleitet sein. Denn wir haben SchülerInnen aus so verschiedenen Hintergründen. Und diejenigen, die aus einem besseren Haus kommen, denen wird halt geholfen nachmittags. Und diejenigen, die aus einem weniger gebildeten Haushalt kommen, die werden halt alleine gelassen. Und dadurch haben sie es später auch schwerer. Und alleine diese, dieses ganze Sortieren von Menschen, oh, du bist jetzt elf Jahre, jetzt wird entschieden, ob du mal studierst oder nicht. Beschissen.
2: Ist das ist das irgendwie so mir fehlen, da fast, mir fehlen da richtig die Worte, aber ähm, wie, wie kann man da auch Leute das Bewusstsein für entwickeln? Weil natürlich sind die, da sind wir wieder bei Privilegien, die privilegierten Eltern, die ihr Kind aufs Gymnasium schicken, die dann sagen, nee, wenn hier jetzt äh, Schule für alle ist, dann äh, Gott, ist mein Kind völlig unterfordert. Also ich glaube, es ist ja immer diese Angst der Unterforderung bei ganz vielen. Weißt du, das Interessanteste ist, dieses Argument zieht nur, wenn du so eine Trichtermethodik
1: verwendest beim Unterricht. Also wenn du Frontalunterricht hast und du machst es auf dem Niveau des Schlechtesten, dann kommt das. Aber wenn du diese Art von Unterricht hast, hast du sowieso schon verkackt. Äh, dann machst du es eh falsch. Und dann lernen deine Schüler eh nichts Sinnvolles. Äh, tatsächlich ist ja das Interessante, dass alle psychologischen Untersuchungen zeigen, dass gerade stärkere Kinder vom gemeinsamen Unterricht mit schwächeren Kindern profitieren.
0: Mhm.
1: Und zwar auch ganz viel, indem sie selber Dinge beibringen.
0: Ja.
1: Also indem sie im Austausch lernen. Und wenn ich etwas lehre verstehe ich es selber, durchdringe ich es selber viel besser, als wenn mich jemand damit berieselt. Und ähm, also es, es zeigt sich in der ähm, pädagogischen Psychologie und auch in der Pädagogik seit Jahren, ist es ist bekannt, dass gemeinsamer Unterricht von verschiedenen ähm, Fortschrittsstufen sehr viel produktiver ist, auch für die stärksten Kinder. Das heißt, diese ganzen besorgten Eltern, diese ganzen Privilegierten müssten eigentlich sagen, geil, ich möchte das für mein Kind. Und das sind wirklich eher so, so, ja, so ein Standesdünkel und rassistische Vorurteile, die uns davon abhalten, das eigentlich pädagogisch sinnvolle zu tun. War das für dich meine Option, Lehrerin zu werden? Ja, ich wollte Lehrerin werden als ich selber in der Schule war. Und dann habe ich gedacht, boah, ne in dem Schulsystem, ne Ich gehe Psychologie studieren, pädagogische Psychologie, und ich entwickle ein Schulsystem, das besser ist als das aktuelle. Dann äh, bin ich in die Psychologie gegangen und habe dort gelernt, das gibt es schon lange. Also die, die Untersuchungen liegen alle schon lange auf dem Tisch. Wir wissen seit Jahren, wie es besser geht. Wir setzen es nicht um. Also habe ich gedacht, okay, dann gehst du in die Politik und setzt es um. Dann war ich in der Politik. <lacht> Und, er versucht, das Schulsystem zu ja. und dann habe ich gemerkt, okay, das ist schwierig. Und dann habe ich gedacht, mache ich es an der Politik vorbei. Und dann habe ich dieses Aula-Projekt ins Leben gerufen, wo ich Adapter baue. Ich operiere mhm. im alten Schulsystem, aber ich arbeite mit meinen SchülerInnen letztlich so, wie ich es für das neue Schulsystem möchte. Und ich gebe ihnen die Verantwortung und die Zwischenräume. Und ich nutze jede Freiheit, die da ist. Das ist leider nicht so viel. Und die LehrerInnen, die mich dabei unterstützen, ich, hab, ich arbeite mit so super engagierten, geilen LehrerInnen zusammen, gewusst an alle an der Stelle, ähm, die, die bemühen sich auch wirklich, wirklich, wirklich. Und die sind aber oft, also die sind oft gute LehrerInnen trotz des Schulsystems und mhm. nicht wegen des Schulsystems.
2: Wird das manchmal ein bisschen unterschätzt, wie überlastet LehrerInnen sind? Weil ja, total, total. Also in jeder Diskussion, wo... Äh, jemand sagt, ja, das müsste eigentlich ein Unterrichtsfach werden. Muss ja schon in der Schule gelernt
1: werden. <lacht> Sterben, glaube ich, 30 LehrerInnen an Herzinfarkt. Jedes Mal, wenn dieser Satz kommt. Ähm, natürlich, die sind totale Ballast. man muss sich vorstellen, die, die sind Didaktiker. Also die vermitteln inhaltliches Material. Dann sind sie PädagogInnen. Die müssen also auch erzieherisch tätig werden. Sie müssen mhm. beim Mobbing einschreiten. Sie müssen alles auf dem Schirm haben. Sie haben pubertierende Kinder, die herausfinden, wer sie sind, wer sie in der Gesellschaft sind. Und das alles zu besprechen bleibt keine Zeit, weil äh, es muss ja auch äh, die binomische Formel unterrichtet werden und sie machen die Verwaltung und jetzt kriegen sie noch ganz, ganz viel Geld für geile technische Geräte an den Schulen, die sie aber selber bitte installieren müssen und Support machen müssen und in irgendeiner Weise in den Unterricht einbinden müssen, ohne dazu irgendeine Art von Fortbildung zu bekommen. Ähm, der Job ist... Krass, also wirklich, wirklich krass. Also wenn, wenn Sie einen Geschenkkorb zu Hause rumliegen haben, dann schenken Sie ihn der nächsten Lehrerin, die Sie sehen oder dem nächsten Lehrer. Und gleichzeitig stehen LehrerInnen jetzt vor einer großen Veränderung ihres Berufs, weil eigentlich die Kultur an Schulen sich dringend wandeln muss. Mhm. Denn alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert werden. Und Menschen werden im, in der Erwerbsarbeit nur noch da gebraucht, wo es nicht automatisiert werden kann. Aber was wir in der Schule lernen, ist hauptsächlich Informationen speichern mhm. und bei einer Prüfung wiedergeben. Also das, was Computer präzise besser können als wir. Wir brauchen eine neue Schulkultur und LehrerInnen werden darin eine neue Rolle spielen und SchülerInnen auch. Und ein Rollenwandel, wenn man gerade eh schon überlastet ist, ist herausfordernd.
2: Mhm. Das klingt sehr wie ähm, die ersten Schritte in der in, im Vorstoß der Bildungspolitik. Du hast am Anfang, als du bei den Grünen eingestiegen bist, gesagt, nee, erstmal kein politisches Amt. Bleibt das dabei? Weil das klingt jetzt gerade für mich wie, <lacht> keine Ahnung, Marina Weisband bei der nächsten Bundestagswahl. Marina Weisband, Ihre
1: Bildungsministerin? <lacht> ähm, nee, also im Moment, ähm, ich habe jetzt gerade tatsächlich für fünf Jahre noch mal ein Projekt äh, verlängert bekommen. Wir, wir hangeln uns ja als Projekt, als Aula, immer so von Jahr zu Jahr, wie alle öffentlichen Projekte. Mhm. Und ähm, ich empfinde diese Arbeit als sehr, sehr wertvoll. Und zwar gerade auch, weil sie in der Praxis geschieht. Also weil ich nicht irgendwo abgehoben bin, sondern weil ich immer noch mit Schülerinnen und Lehrerinnen arbeite. Mhm. Aber ich habe tausend Ideen, äh, wie, wie man das politisch besser machen könnte. Und ich, was ich zuallermindest werde und auch tue, ist, diese Ideen an, an die Leute zu pitchen, die die Macht hätten, Dinge mhm. zu ändern zumindest. Und alles, was ich machen kann, ist irgendwie Best-Practice-Beispiele zu liefern und zu sagen, guckt mal, das funktioniert. Und das funktioniert sogar, ohne dass ihr irgendwelche Gesetze verändert hättet. Aber wenn ihr die Gesetze verändern würdet, dann würde das noch besser funktionieren. Das wäre so mein Ansatz.
2: Jetzt hast du gerade gesagt, du hast tausend Ideen und vor allen Dingen Best-Practice-Beispiele, wie man das alles besser machen könnte. Mhm. Ähm, nenn mal eins. Ich kann wirklich in, bei der Reformpädagogik der 80er Jahre anfangen. Weil
1: die hatte für die Digitalisierung schon echt die Lösungen. Äh, zum Beispiel fachübergreifender Unterricht. ist total wichtig. Also, dass man nicht mehr äh, irgendwie Physik und Mathe und, und das alles ist getrennt, sondern eher sagt, wir haben eine Fragestellung und der gehen wir jetzt mal nach. Hm. Und dabei bemühen wir die verschiedenen Disziplinen. Das ist also das Erste. Das Zweite ist, ähm, dass man auch diese 45-Minuten-Stunde auflösen müsste, weil wir nun mal. Keine Wesen sind, die in 45-Minuten-Einheiten denken. Sondern jedes Kind will lernen, wenn es in die erste Klasse geht und hat tausend Fragen. Und an irgendeiner Stelle, bis es in, die, in der siebten halt voll abläuft und sagt, Ugh, kein Bock, ja, haben wir irgendwas falsch gemacht. Da haben wir irgendwas getötet auf dem Weg. Und ähm, ich, ich glaube tatsächlich, es ist. Wir beantworten ständig Fragen, die SchülerInnen gar nicht gestellt haben. Und die Fragen, die SchülerInnen stellen, sind nicht vorgesehen im Curriculum. Mhm. Das ist ein Problem. Das heißt, die, das Konzept der Lehrer als Gastgeber, was auch ein pädagogisches Konzept ist, ist sehr sinnvoll. Also zu sagen, die Schule ist ein offener Raum, wo ganz viele Materialien und Ressourcen äh, und Werkzeuge sind und pädagogisch ausgebildete Kräfte die dir helfen können, Fragen zu entwickeln und die dir dann helfen können, Antworten zu finden und einzusortieren und zu gucken, welche Quellen sind vielleicht geeigneter als andere und wie erarbeite ich mir was. Mhm. Dieses Lernen lernen. Und, und die LehrerInnen wären darin mehr so Gastgeber. Das ist auch, wie einige Modellschulen funktionieren, aber es ist immer sehr, sehr schwierig, wenn man eine Modellschule ist. Hm, hm. Es ist ein grundlegend anderes Verständnis von Lernen, das wir in vielen anderen Ländern auch so haben. Also wir können uns zum Beispiel finnische Schulen angucken, die ganz anders funktionieren und sie funktionieren. Ähm, Fakt ist, die Reise muss in irgendeiner Weise dahin gehen, denn ich brauche ja SchülerInnen, die gewohnt sind, in einem offenen Vereinraum selbst die Problemstellungen und Fragen zu erkennen und eigenständig an ihnen zu arbeiten. Denn das ist genau das, was der Beruf später von ihnen erfordern wird. Und es ist genau das, was eine Demokratie später von ihnen erfordern wird.
2: Kann es auch sein, dass wir da vielleicht auch in den Schulen so einen, so einen falschen Maßstab an dieses, an dieses globale Wort Bildung irgendwie anlegen, weil Schulbildung ist, ich erinnere mich noch vor ein paar Jahren ist so ein Tweet oder es war ein Facebook-Post viral gegangen, ich kann Gedichte interpretieren, aber ich verstehe, kann, ich weiß nicht, wie ich meine Steuererklärung ausfüllen soll, das hat mich damals total zum Nachdenken gebracht, weil auf der einen Seite könnte ich mich zum Beispiel stundenlang mit Literatur beschäftigen und natürlich Bücher lesen und fand das auch in der Schule immer toll. Auf der anderen Seite frage ich mich, hat mich die Schule zum einen auf das praktische Leben vorbereitet und auf der anderen Seite gerade auf dieses demokratische Handeln. Also mhm. natürlich beschäftige ich mich mit Parteien, aber lerne ich eigentlich, wie wichtig meine Stimme ist in Schulen? Ich weiß nicht, wie du das so, gerade du arbeitest ja viel mit Lehrern, ja. mit LehrerInnen, mit SchülerInnen. Ähm, um. Also das sind zwei Fragen für mich,
1: weil das Ausfüllen einer Steuererklärung mich nicht auf ein demokratisches Leben vorbereitet. Ja. Es ist eine rein instrumentelle Fähigkeit und wenn ich wissen will, wie das geht, mhm. kann ich das auch auf YouTube lernen. Und mein Ansatz wäre immer, alles, was ich auf YouTube lernen kann, ist in der Schule optional. Optional, denn ich kann keine Kompetenzen lernen, ohne Wissen zu erwerben. Mhm. Und ich kann auch kein Wissen lernen, ähm, aus keiner Quelle, wenn ich nicht vorher schon Wissen habe, ein System, in das ich das neue Wissen einsortieren kann. Das heißt, das, was die Schule macht, eine Allgemeinbildung geben, bleibt wichtig. Dagegen will ich gar nicht sprechen, wenn ich sage, sie muss kompetenzorientierter werden. Hm. Ähm, aber vor allen Dingen ist Demokratiekunde, also irgendwie die demokratische Erziehung, in erster Linie so eine Institutionskunde in Deutschland. Ähm, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, ist es sehr, sehr verschieden, von Schule zu Schule, von Bundesland zu Bundesland. Ich habe in meiner Schulzeit über Demokratie präzise gelernt. Es gibt den Bundestag, es gibt den Bundesrat, der wählt, der bestimmt, der ernennt. Und das, das war meine Vorstellung davon. Und deshalb war ich ein zutiefst apolitischer Mensch, bis ich 19 Jahre alt war. Es hat mich einfach nicht interessiert. Ich habe genuin nicht gedacht, dass es irgendwas mit mir zu tun hat. Ich habe das nicht verstanden. Ähm, die die Fähigkeit, in meinem Umfeld zu gucken, mich überhaupt zu fragen, wer bin ich? Wer sind die anderen? In was für einer Gesellschaft lebe ich? In was für einer Gesellschaft will ich leben? Und wie komme ich dahin? Das sind die Fragen, die wir uns in der Schule stellen müssen. Und das sind die Fragen, die Jugendliche sich sowieso stellen. Aber es wird nirgends begleitet, es wird nirgends aufgefangen. Und wenn bei Jugendlichen dann zufällig der Ort, wo diese Fragen gestellt werden irgendwie ähm, Erforschern ist und da die
2: politisch rechten Boards, mhm. dann ist ja klar, dass Nazis draus werden. Mhm. Das heißt, eigentlich müssten sich auch die, die Parteien irgendwie anders aufstellen, dass junge Leute da viel mehr das Gefühl haben, hey, ich werde hier gehört und meine Ideen werden auch gehört und es ist eben nicht diese komische dieser komische Elfenbeinturm in Berlin, wo irgendwie Entscheidungen gefällt werden und ich hier, keine Ahnung, wie viele Kilometer entfernt, habt ihr überhaupt kein Mitspracherecht? Ähm,
1: ja, wir müssen das Wahlalter senken auf 16. Das ist für mich außer Frage, einfach auch um die Alterspyramide ein bisschen auszugleichen. Hm. Ähm, ich bin jetzt nicht gerade Fan davon, dass es Aufgabe der Parteien sein soll, da zu sein, wenn Jugendliche zum ersten Mal hinterfragen, wer bin ich und wer ist die hm. Gesellschaft? weil Parteien ja schon eine Antwort darauf liefern. Sondern es muss eher ein Raum sein, in dem sie einfach nur in dieser Fragestellung begleitet werden. Ich möchte nicht, dass nur weil zufällig die FDP jetzt direkt neben meiner Schule ihr Stammtisch-Jugendcafé hat, wo sie geiles WLAN hat und äh, drei Playstation aufgestellt mhm. hat, dass ich dann automatisch mir das Weltbild der FDP aneigne. Mhm. Ähm, ich möchte eher, dass ich PädagogInnen um mich herum habe, die meine Frage nach dem, wer bin ich, ernst nehmen. Hm. Und ich möchte einen vernünftigen Kunstunterricht haben, in dem ich mich solchen Fragen nähern kann. Ähm, das ist ja das Ding, ne? auch irgendwie künstlerische Fächer sind totale Stiefkinder, hm. weil niemand sie für wichtig hält. Weil A, MINT-Fächer werden ja total gefördert, da ist ja die Zukunft, aber dass niemand Niemand im MINT-Bereich einen Menschen braucht, der nicht in der Lage ist, selbstständig Probleme zu lösen. Darüber denkt keiner nach.
2: Du bist ja auch nebenher, was heißt nebenher? Du bist ja auch Künstlerin. Also Du malst viel, du bastelst viel. Das, ich ich habe mich so ein bisschen gefragt, jemand, der so im Netz total viel unterwegs ist und dann sozusagen so ganz offline zu Hause. Du malst auch mit Acryl, mit, mit Zeichenstiften. Wie geht es wie dir dabei, wenn du, wenn du so, so Bilder malst? Also was macht das für dich? Es ist eine Balance. Ich habe viel, viel früher
1: gezeichnet, als ich programmiert habe. Ähm, ich habe mich schon immer, ich habe schon immer nach den Menschen gesucht. Ich zeichne Menschen, ich male Menschen, mhm. ich äh, male verschiedenste Gesichter, die es nur in meiner Fantasie so gibt, aber sie haben bestimmte Persönlichkeiten und sie haben alle ganz verschiedene Persönlichkeiten. Und ich habe Psychologie studiert, weil ich den Menschen erkunden will. Und ich bin in der Politik aufgrund des Menschen. Ich stehe auf Menschen. Ähm, und ich glaube, es ist normal, dass man sich so einem Thema, das einen beschäftigt, aus ganz vielen Perspektiven nähert. Mhm. Ich finde, ich spiele auch gerne. Ich mache auch Rollenspiele ganz viel. Ich spiele sehr, sehr gerne. Ähm, und Kunst und Spielen haben beide den Vorteil, es gibt kein richtig und falsch. Und dadurch kann man erkunden, und man kann auch sich erkunden. Und ich will nicht esoterisch klingen oder total abgehoben, ähm, aber indem wir Jugendlichen die Möglichkeit geben, zu spielen und zu künstlerisch aktiv zu werden, Musik zu machen, zu malen, geben wir ihnen auch den Raum, für sich die Frage zu beantworten, wer bin ich und was will ich und wo zieht es mich hin und was fühle ich. Und gerade bei ähm, jungen Männern haben wir das Problem, dass dieser Zugang zu Gefühlen immer noch so verpönt ist ähm, und dadurch kriegen wir dann später eben auch Probleme, weil die Gefühle sind ja da, die gehen ja nicht weg, dadurch, dass sie verpönt sind. Ähm, ich bin die falsche Person, um darüber zu reden. Ich glaube, es, es müsste tatsächlich ähm, ja einfach männliche Aktivisten geben, äh, die, die über diese Probleme reden äh, und sich eben nicht über einen Antifeminismus definieren, sondern sagen, cool, Feminismus, mehr Rechte für Frauen, Gleichberechtigung, cool. Und jetzt reden wir darüber, was Gleichberechtigung, was diese Gleichberechtigung für Männer bedeutet und wie wir uns gegenseitig irgendwie erziehen und wie wir ins Fühlen kommen und wie wir einfach eine gesunde Einstellung zu uns und der Welt entwickeln.
2: Was hat dich denn damals in der oder am Anfang deiner politischen Karriere eigentlich bei den Piraten abgeholt? Ach, oh, jetzt
1: muss ich die Geschichte erzählen, wie ich von den Piraten gekommen bin. Ich habe mal einen Spot gesehen. Es war in meiner Zeit, wo ich komplett, komplett mhm. apolitisch war. Es war Europawahl. Und ich habe einfach nur einen Werbespot gesehen von den Piraten. Es war nicht Europawahl, es war Bundestagswahl. Entschuldigung. Ähm, und ich habe gedacht, hey, sympathisch, das sind Nerds. Ich bin ein Nerd. Das war alles. Das war meine komplette. Ich wusste, ich kannte ihr Programm nicht. Ich kannte fast gar nichts. Ich habe kurz reingeguckt, so. Ich wollte auch gar nicht wählen, aber unsere Theaterregisseurin hat uns an dem Tag früher freigegeben, weil sie gesagt hat, ihr müsst wählen, das ist eure Bürgerpflicht. Und ich habe gesagt, oh fuck na gut, jetzt bin ich eh schon am Wahllokal, dann mache ich das jetzt. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gewählt. Ich hatte ja vorher auch kein Wahlrecht. Und ich fand das so krass, dass ich einfach nur so einen Zettel eingeworfen habe. Niemand hat mich nach meinen Motiven befragt. Niemand hat mich nach meiner Vorbildung gefragt. Oder warum ich diese Partei gewählt habe. Niemand hat mein Wissen geprüft. Die haben mir einfach vertraut, dass ich deren Parlament bestimmen kann. Mhm. Und ich dachte, diesem Vertrauen muss ich gerecht werden. Und ich habe am selben Tag meinen Mitgliedsantrag eingeschickt. Das heißt, ich habe am, äh, am selben Tag sozusagen zuerst eine Partei gewählt und bin sofort Mitglied geworden, weil ich dachte, ich muss mich dieses Vertrauens als würdig erweisen. Und dann bin ich zum Stammtisch gekommen und dann haben die sich darüber unterhalten, dass sie stärkere Laser brauchen. Und dann habe ich gedacht, okay, cool, ist meine Partei, läuft. Mhm. Also letzten Endes bin ich zu den Piraten gekommen, blöd gesagt, weil sie tatsächlich eine jugendgeeignete Ansprache gewählt haben. Weil sie meine Sprache gesprochen haben und einfach gesprochen haben wie Menschen und nicht diese Krawattennadel-Mentalität
2: hatten. Mhm. Nervt dich das, wenn Leute dich immer auf die Piraten ansprechen?
1: Nee, naher naja, kennen mich
2: die Leute ja auch. Ich, ich muss einfach damit leben, dass ich meinen Peak mit 23 hatte und für immer in
1: diesem Schatten stehen werde.
2: <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das haben die letzten, ich glaube, wie lange reden wir schon, anderthalb Stunden auf jeden Fall bewiesen. Ähm, aber zu den Piraten möchte ich doch noch eine Frage stellen, auch wenn es sozusagen schon lange her ist, du bist ausgestiegen, weil du gesagt hast, das Label Piraten ist verbrannt. Ich konnte mir da nicht so richtig was drunter vorstellen, also was sozusagen sich da für dich hm. verändert hat.
1: Ähm, wir hatten ein Jahr, in dem wir uns mehr als verdreifacht haben. Hm. Und das war dieser, dieser krasse auf Ich bin ja politische Geschäftsführerin einer 2,3 Prozent Partei geworden und ich habe aufgehört, da waren wir über 13 Prozent in den Umfragen. Ähm, sich als basisdemokratische Partei mehr als zu verdreifachen bedeutet, dass man einen Mitgliederansturm hat, den man gar nicht auffangen kann. Im Sinne von, ich kann die Neumitglieder gar nicht bilden, so wie ich gebildet worden bin. Denn ich bin ja auch eingetreten aufgrund eines vagen Gefühls von etwas, was diese Partei ist. Und dann habe ich an den Stammtischen aber erfahren, was das Programm ist, was das Menschenbild ist. Und ich habe gedacht, geil, da stehe ich voll hinter. Und hinter dieser Politik ähm, stehe ich nach wie vor. Und ich finde sie nach wie vor wichtig. Und ich würde es nochmal tun. Aber es sind eben viele, viele, viele Menschen eingetreten, die ähm, wo es sich als ganz fatal erwiesen hat, dass wir zum Beispiel keinerlei Wirtschaftsprogramm hatten. Mhm. Und die teilweise auch einfach rechts waren. Mhm. Und an der Stelle haben sich die Mehrheiten so verschoben, dass eine progressive Politik kaum zu machen war. Oder zumindest die Art von progressiver Politik, wie ich sie will. Ich will jetzt auch nicht die Partei totreden. Ich will ihr auch wirklich nicht schaden. Es ist nicht die schlimmste Partei da draußen. Ähm, aber ich habe mich dort nicht mehr zu Hause gefühlt. Es gab so große Probleme, einen Antisemiten rauszuschmeißen, weil Meinungsfreiheit. Es gab ähm, so ein falsches Verständnis davon, was Feminismus ist oder was Identitätspolitik ist
2: ich habe mich dort nicht mehr zu Hause gefühlt. Hm. Ich habe eine letzte Frage an dich. Denn du hast ein Buch geschrieben. Das heißt, wir nennen es Politik. Und wenn ich es grob zusammenfassen müsste, wirbt es eigentlich für so eine zeitgemäße Demokratie. Wie sieht denn, also wir haben jetzt viel schon darüber gesprochen, wie zeitgemäße Demokratie für dich aussieht, wie auch Beteiligung, Bildung aussieht. Meine letzte Frage wäre, wenn du in einer idealen Gesellschaft leben würdest, wie sehe die aus? Horror.
1: Das ist eine schwierige Frage. Wenn ich in einer idealen Gesellschaft leben würde, dann würden wir uns alle unseres Verstandes bedienen und uns aus unserer selbstverschuldeten Unmütigkeit befreien. Ähm, wir würden aufeinander achten und wir würden in großen, großen Verbänden aus mehreren Familien mit allen Generationen zusammenleben in so halboffenen Häusern, wo man sich ins Private zurückziehen kann, die große gemeinsame Flächen haben und wir würden Kinder gemeinsam großziehen und wir wären neugierig aufeinander und würden voneinander lernen und würden alle gemeinsam entscheiden, wie dieses Leben für alle aussieht.
2: Das war Marina Weisband im Freiraum-Podcast. Marina, danke, dass du die Zeit für uns genommen hast. Vielen Dank euch. Zum Abschluss noch ein Hinweis, wenn ihr den Freiraum mögt, dann gebt uns doch ein paar Sterne bei Apple Podcasts. Das hilft uns sehr, in diesem Fledermausland-Podcast-Welt überhaupt gefunden zu werden. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen möchtet, dann überlegt euch doch mal, ob ihr ein Abo bei Steady für den Freiraum abschließen wollt. Ab einen Euro pro Monat geht das schon, das hilft uns sehr. Wir der Presseclub sind ein gemeinnütziger Verein und auf Spenden angewiesen und alle Informationen über uns, wie ihr uns unterstützen könnt und ähnliches findet ihr bei Steady oder auf unserer Website freiraum.fm im nächsten Freiraum, am 6. Februar, haben wir den Sänger der Band Die Sterne, Frank Spielker, zu Gast. Tina wird mit ihm sprechen und wir dürfen darauf hoffen, dass es eine kleine Kostprobe des neuen Sterne-Songs gibt. Klickt euch ein Ticket auf Freiraum FM, macht's gut und bis bald.
0: Den Freiraum-Podcast hört ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und motiviert uns weiterzumachen. Wenn ihr uns einen Audiokommentar schicken wollt, geht auf unsere Homepage freiraum.fm. Dort findet ihr auch die Shownotes und den Link zu unserer steady unterstützerseite Allen Spendern, die den Freiraum ermöglichen, ein großes Dankeschön. Freiraum. Auf den Punkt und dann noch weiter.